0: Des deutschen Lieblings ist auf jeden Fall das Auto. Ja, man darf nichts über das Auto sagen, das hat Atze Schröder irgendwann mal vor Jahren schon mal in irgendeinem Comedy-Programm gesagt. Aber, ja, man ist trotzdem immer auf der Jagd und auf der Suche nach dem billigsten Versicherungsschutz. Doch warum billig gerade bei Oldtimern der absolut falsche Weg ist und warum du nicht unbedingt ein Hakennzeichen benötigst, auch wenn du einen Oldtimer Tarif abschließen willst, ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 57. Folge dabei bist. Ja, jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere wundern, oh Gott, schon wieder eine Podcast-Folge über eine Kfz-Versicherung, Ja. Auf jeden Fall und vor allem unheimlich wichtig, denn in meiner Folge 53 hatte ich über exotische, hochwertige Fahrzeuge gesprochen. Und da kamen jetzt immer mehr Fragen dazu, ja, das ist ja das eine, aber wie sieht das eigentlich bei meinem Oldtimer aus? Und da kann ich dir ganz klar sagen, ja, da gibt es einige Sachen, die hier anders zu bewerten sind, die hier anders zu beachten sind. Und damit du auch nicht in die Falle gerätst, wie es hier einem einer meiner Kunden passiert ist, ja, davon möchte ich dir heute in meiner Folge berichten. Zuallererst musst du wissen, wenn du einen Oldtimer versichern möchtest, ist so die grundsätzliche Denkweise dabei und auch das, was die Versicherer bei den Oldtimer-Tarifen machen. Ja, du brauchst ein H-Kennzeichen und es muss mindestens 30 Jahre alt sein, das Fahrzeug. Halt, stopp. Und da fängt schon der erste Fehler an. Fahrzeuge müssen gar nicht mehr 30 Jahre alt sein, nur damit du in den Genuss von einem Oldtimer-Tarif kommst, denn die können sogar schon alleine nur 20 Jahre alt sein. Und jetzt überleg mal selber zurück, 20 Jahre was ist denn das? Welche Fahrzeuge gab es denn so vor über 20 Jahren? Ja, wenn du da mal eine Idee hast, und das ist schon ganz verrückt, welche Fahrzeuge da jetzt schon in so einem Youngtimer-Tarif, so nennt sich das Ganze, dann schon versichert werden können, die haben kein h Und so alt sind die ja noch gar nicht. Oder finde ich vielleicht doch schon auch schon etwas älter? Ja, wahrscheinlich schon. Denn ich kann mich hier noch an einige Fahrzeuge erinnern. Zum Beispiel hatte ich in den 90er-Jahren, das war mein erstes Fahrzeug, das war ein roter Opel Astra GSI. Ein absolut heißes Gerät, sage ich mal. Ja, wenn ich überlege, dass ich dafür zwar noch kein h aber schon ein Youngtimer-Tarif bekomme, ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und auch hier ist der Markt mal wieder riesengroß. Viele Versicherer haben irgendwelche Tarife auf den Markt geschmissen. Ja, wir wollen ja alle was von dem Kuchen abhaben. Ja, doch, du kannst dir hier wahrscheinlich auch grundsätzlich vorstellen, dass es genauso ist wie bei allen anderen Versicherungen auch. Ja, immer das Billigste und Billigste und Billigste kann im Schadensfall unheimlich teuer werden. Doch fangen wir erstmal an. Welche Grundvoraussetzungen gibt es eigentlich dafür, um so einen Oldtimer- oder auch einen Youngtimer-Tarif zu bekommen? Also wenn ich jetzt hier in dieser Folge zwischendurch mal zwischen den Wörtern Oldtimer- oder Youngtimer-Tarife hin und her schwenke, meine ich, ja, meine ich doch immer von dem Grundsatz her, auch von, dem, von den Zugangsvoraussetzungen her immer das Gleiche. Das gilt für Oldtimer, aber auch für Youngtimer. Der Unterschied ist halt, 30 Jahre und älter bekommt ein Haarkennzeichen und alles, was jünger ist. Ja, hat halt KNH-Kennzeichen, aber du kannst trotzdem auf diesen Tarif zugreifen. Und erstmal so eine allgemeine Grundvoraussetzung ist, dass man ja bei fast allen Tarifen ein sogenanntes Alltagsfahrzeug dabei haben muss. Das bedeutet, dass du also auf deinen Namen oder aber auch bei manchen Versicherern auf den Haushalt, also auf die Partnerin, aber das ist eher selten, dass du hier einen zweiten Zugang haben musst zu einem Fahrzeug, was du wirklich jeden Tag bewegst, damit auch wirklich sichergestellt sein kann. Dass du jetzt nicht einfach diesen billigen, in Anführungszeichen billigen Tarif nimmst, der dann als Oldtimer Tarif dann zugrunde gelegt wird, wo du auch keine Schadenfreiheitsklasse hast, zum Beispiel, weil das sogenannte feste Tarife sind, feste Prämien auch sind im Jahr. Ja, es gibt ja nichts Fataleres, wenn du dann trotzdem ganz normal nur mit dem Fahrzeug durch die Gegend fährst, jeden Tag, dann ist das Risiko höher. Und dementsprechend nimmt halt der Versicherer halt auch hier für höherwertige Fahrzeuge oder aber auch für Alltagsfahrzeuge, die halt mehr bewegt werden, wo das Risiko höher ist, halt auch eine ganz andere Prämie. Das ist also eine ganz andere Kalkulation seitens der Versicherung hier im Hintergrund. Und wenn du jetzt dieses Alltagsfahrzeug hast und sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Fahrzeug, das ist älter als 20 Jahre bekommst dann schon den Zugang zu diesem Tarif. Dann gibt es auch erstmal so ein paar Spielregeln zu beachten. Nicht nur das mit dem Alltagsfahrzeug, sondern auch, wer darf eigentlich mit dem Fahrzeug fahren? Welches Alter spielt da eigentlich eine Rolle? Und da gibt es Riesenunterschiede. Ich habe bei meiner Recherche hier zu diesem Podcast mal so ein bisschen durch die Gegend geschaut, auch über Google und habe hier so tolle Aufstellungen gefunden, wo dann hier eine Autozeitung, übrigens auch autozeitung.de, dachte ich mir erst einen tollen Vergleich gemacht hat. Der Text war ganz gut zusammengefasst zu dem Thema Oldtimer und dann haben die hier so eine Tabelle aufgesetzt. Ja, da sind dann so grundlegende Sachen dabei und ich finde es ja wieder mal fatal, dass dann irgendwelche Versicherer da irgendwelche Auszeichnungen dann bekommen haben für den Haftpflichtsieger und Vollkaskusieger, finde ich absolut daneben, weil hier geht es wirklich ganz allein nur um den Preis, ja, wenn du einen Oldtimer hast, ich sag mal so ein Schätzchen, hat ja auch einen gewissen Wert. Ne? Wie wir zu dem Wert kommen, da komme ich gleich noch weiter in der Folge zu, wie man das ermitteln kann, welche Möglichkeiten du da hast. Aber erstmal hier in diesem Tarifvergleich fand ich das ganz erschreckend, dass hier einfach nur eine Prämie verglichen wurde. Und ja, ich möchte jetzt hier nicht gegen einzelne Versicherungen hier austeilen, die dann hier drin stehen, aber das sind dann eigentlich immer so die Bekannten, die einfach nur billig sind die ganz viele Leistungseinschränkungen haben, gerade bei Oldtimern kommt es zum Beispiel darauf an, welcher Wert dahinter steckt, auch was passiert eigentlich im Totalschadenfall, wenn du jetzt einen Vollkaskoschaden hast, sprich du bist selber schuld, fährst mit deinem Auto irgendwo gegen, hast im schlimmsten Fall sogar einen Totalschadenfall und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie dann der Versicherer auf die Idee kommt, dann dein Fahrzeug zu bewerten. Und wir unterscheiden da insgesamt zwischen drei verschiedenen Ermittlungsarten, wie dann dieser Wert sich zusammensetzt. Es gibt den Marktwert, den Wiederbeschaffungswert und auch den sogenannten Wiederherstellungswert. Und ja, wenn du das vorher in deinem Bedingungswerk nicht so richtig verstanden hast, was der Versicherer denn da eigentlich schon wieder von dir möchte, dann kann es im Schadensfall richtig, richtig teuer werden. Also der Marktwert fangen wir erstmal mit dem einfachsten an. Der Marktwert ist quasi das, was du bei Vertragsabschluss angibst, wie viel dein Auto jetzt gerade an wert hat Und bei einem Vollkaskoschaden, wenn du jetzt dein Auto leider im Totalschadenfall hast und den nicht mal wieder herstellen kannst und hast nur den Marktwert versichert und hast den vielleicht auch im schlimmsten Fall, weil du das Auto jetzt schon zehn Jahre besitzt, gar nicht mehr angepasst, dann hast du eine Riesendifferenz in der Regel. Und zwar ist es so, dass der Marktwert quasi ja den reinen Nettowert angibt, wie das Fahrzeug mal irgendwann wert war ohne Mehrwertsteuer auch ohne Gewinnspanne von dem Händler. ne, muss ja vorstellen, wenn so ein Händler Wagen verkauft, gerade so Liebhaberstücke, die ja dann auch vom Preis her noch viel, viel höher sind, nach so ein paar Jahren noch zusätzlich, ja, das bekommst du dann gar nicht ersetzt. Und da, wenn du nur den Marktwert versichert hast, da bist du auf jeden Fall auch immer drauf angewiesen und musst hier immer schauen, dass du entsprechend alle paar Jährchen hier deinen Versicherungsschutz anpasst. Also wenn du sowas in der Police drin hast und du hast schon ein paar Jahre auch in Oldtimer, dann guck da auf jeden Fall rein, Sprech mit deinem Ansprechpartner und deinem Versicherer und guck, dass du da wirklich auch den richtigen Wert dann nachversicherst. Und ja gut, auch wenn du dann mehr bezahlen musst, weil die Vollkasko sich auch nach dem Wert richtet, ne, einen Prämiensatz mal wert, da musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. Aber ich denke mir, gerade für, für so ein Diebhaberfahrzeug ist es auf jeden Fall wert hier, etwas mehr zu bezahlen, im versicherten Fall dann auch wirklich das zu bekommen, was dir zustehen sollte, damit du dieses Fahrzeug auch wieder kaufen kannst. Beim Wiederbeschaffungswert ist es etwas besser. Und zwar der Wiederbeschaffungswert hat hier eine Mehrwertsteuer mit drin. Da ist auch eine Gewinnspanne mit drin. Das heißt also, wenn das Fahrzeug mehr Wert hat, dann bist du hier schon mal auf einer etwas sichereren Seite. Ja, der Wiederbeschaffungswert... Hier an sich findet da auf jeden Fall eine vernünftige Kalkulation, dass du dann nicht so ganz mit leeren Händen dastehst. Und wenn du jetzt ein wirklich aufwendiges Fahrzeug hast, das heißt also, wenn du da wirklich viel, viel Zeit reingesteckt hast, den restauriert hast und dementsprechend, ich nehme mal ein Beispiel, 20, 30.000 Euro in so ein Fahrzeug reinzustecken, ist wirklich keine Kunst über Jahre, das kommt schnell zusammen. Und wenn du den Wiederherstellungswert hast, hast du quasi den Marktwert bzw. Wiederbeschaffungswert plus zusätzlich die Restaurationskosten mit dabei ja, auch da solltest du auf jeden Fall auch schauen, dass du von Zeit zu Zeit, je mehr Geld und Zeit du da reingesteckt hast, dass du dann mit deinem Versicherer auch hier mal drüber sprichst, ob das passt. Zur Not gibt es immer noch einen kleinen Punkt in den Bedingungen, das nennt sich Vorsorgeversicherung, aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Versicherer, die haben da 10% stehen, es gibt da Versicherer, die haben 25% des grundsätzlichen Wertes drin stehen, die du mal irgendwann beim Antrag angegeben hast. Und 10%, wenn du da ja, das Auto heute versicherst und fünf Jahre nichts dran gemacht hast, aber viel Zeit reingesteckt hast, dann könnte das dann doch... Auch wieder knapp werden und du zahlst im Endeffekt wieder obendrauf. Also achte darauf, dass dein Wert immer vernünftig passt, damit der Versicherer nicht im Schadensfall dir nachher zu viel abzieht und vor allem nach welcher Grundlage hier der Tarif auch leistet. Aber nun gut, wie komme ich eigentlich zu diesem Wert? Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und auch da haben die Versicherer ja, Grundvoraussetzungen geschaffen, wie du überhaupt in so eine Versicherung kommst. Also zum einen gibt es sogenannte Zustandsnoten von 1 bis 5. 1 ist hier das Beste, 5 das Schlechteste, also nicht fahrbereit bis super exklusiv. Also 5 ist nicht fahrbereit und 1 ist dann super restauriert, im absoluten 1A-Top-Zustand, poliert und ohne Kratzer. Also da gibt es dann diese Zugangsvoraussetzungen. In der Regel ist das die Zustandsnote 3, die du mindestens bei so einem Fahrzeug haben musst, damit du dann hier in den Genuss von diesem tollen Tarif kommst. Und zusätzlich gibt es dann noch so ein paar Mindestwerte. Zum Beispiel gibt es Versicherer, die machen erst ab 5.000 oder ab 15.000 Euro hier überhaupt diesen Tarif. Auch gerade bei Youngtimern ist das etwas höher. Bei Oldtimern sind wir dann schon eher in dem Bereich von 5.000 Euro. Und zusätzlich kommen dann noch einige Grundvoraussetzungen auf dich zu, wenn die Fahrzeuge älter sind. Dann gibt es Versicherer, die sagen, bis 25.000 reicht eine Selbstangabe. Wir wollen bis 75.000 Euro eine Art Kurzgutachten haben. Das kostet dann nicht so viel, das macht dir ein Kfz-Sachverständnis ohne Probleme fertig und ab 100.000 braucht man dann voll Gutachten, manche sogar schon ab 50.000. Also da ist es wirklich komplett unterschiedlich, welche Zugangsvoraussetzungen du haben musst und ich sag mal so, wenn man einen Oldtimer hat, glaube ich, möchte man auch ein vernünftiges Gutachten erstmal darüber haben, weil man auch selber auch den Wert entsprechend einschätzen lassen möchte, damit man weiß, was habe ich da eigentlich gerade Schönes in meiner Garage oder in meiner Scheune stehen. Es gibt einen Versicherer, das ist die Hiscox, die sind sogar noch ein bisschen pfiffiger, da gibt es ein sogenanntes Schreibtischgutachten. Das finde ich ganz toll. Also, erstmal ist der Tarif auch von der Hiscox super. Vom Preis-Leistungsniveau her absolut klasse, gerade speziell für Oldtimer. Die möchte ich jetzt hier auch nochmal in meiner Folge so ein bisschen herausstechen. Hier kannst du zum Beispiel hingehen, wenn dein Auto nicht teurer ist als 90.000 Euro. Dann gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Online-Selbstbewertung, einer Schreibtischexpertise. Und zwar gibt es da eine spezielle Seite. Die nennt sich Classic Analytics. Da kannst du dann dir ein Kurzgutachten erstellen, läuft per PayPal. Ich meine, um die 20 Euro kostet das. Und wenn du Hiscox-Kunde werden möchtest, hast du nochmal ein bisschen Rabatt, da bist du, glaube ich, bei 15 Euro. Und da kannst du quasi die Fotos hochladen, die du da hast. Da gibt es dann so spezielle, auch eine Anleitung, wie musst du das Fahrzeug fotografieren, oben, links, rechts, von innen und so weiter. Man kann es dann anhand einer Checkliste dann die Zustandsnote deklarieren und bekommst dann hier schon für wirklich einen schmalen Kurs schon mal ein Gutachten. Also du musst nicht Hiscox-Kunde sein. Ne? Also entweder macht Zeit ja etwas mehr, aber ich denke 20 oder 15 Euro. Das ist es allemal wert und ich finde es wirklich eine absolut tolle Sache, dass man hier schon mal so für sich selber gucken kann, was habe ich da eigentlich für ein Fahrzeug stehen. Und die Hiscox akzeptiert das wirklich, diese Geschichte, bis 90.000 Euro und dann kannst du da dein Fahrzeug versichern. Ich glaube, das ist eine vernünftige, runde Sache. Und auch der Tarif an sich bietet wirklich sehr, sehr viele Mehrleistungen. Zum Beispiel haben die auch eine sogenannte Eurist-Deckung. Also du kennst vielleicht erstmal so vom Grundsatz her, Haftpflicht ist das, was du immer haben musst, damit du dich auf den Straßen in Deutschland, Europa oder wo auch immer bewegen darfst ne mit dem Fahrzeug hier in Deutschland, das ist die grundsätzliche Pflichtversicherung, damit du überhaupt ein Kennzeichen bekommst. Und dann kannst du halt wählen. Nimmst du eine Teilkaskoversicherung, nimmst du eine Vollkaskoversicherung, wo die Teilkasko schon inkludiert ist, oder nimmst du eine Eurys-Deckung. Also die Teilkasko erstmal im Aufbau. Das sind dann so Sachen wie Brand, Sturm, Hagelschäden. Eine Glasscheibe geht kaputt, Diebstahl zum Beispiel auch. Ne? Oder wenn das Auto aufgebrochen wird, du hast einen Einbruch, Diebstahl. Das heißt also, Auto wird aufgebrochen, es wird irgendwas geklaut, dass du dann auch da die Einbruchspuren an deinem Fahrzeug beseitigt bekommen kannst. Bei der Vollkasko-Versicherung, also das jetzt erstmal alles nur verkürzt dargestellt, ne? bei der Vollkaskoversicherung hast du noch den zusätzlichen Schutz, wenn du selber irgendwo gegenfährst, dein Auto geht kaputt, dass du das dann wieder repariert bekommst oder aber halt im schlimmsten Fall im Totalschadenfall und da kommen wir dann zu den Werten, die ich dir gerade schon hier im Vorfeld genannt habe, dass sie dir dann auch wirklich ein neues, altes Auto wieder dahinstellen. stellen. Ah, schöner Satz. Ja, also das sind die grundlegenden Versicherungen. Die Euristikung, erstmal grundsätzlich ja, die bieten gar nicht alle an. Und wenn du jetzt irgendwo in der Welt des Internets oder irgendwo eine tolle Empfehlung bekommen hast, weil dein Kumpel oder aus irgendeinem Club im Porsche Club, Ferrari Club, keine Ahnung, da natürlich alle bei der einen Versicherung und da sind meistens immer Versicherer, die auch, ja, die sehr bekannt sind, ich nenne nur mal so ein paar einfach vom Namen her. Die sind aber jetzt vollkommen wertfrei, ob es ADAC ist, ob es eine Hook ist, ob es eine AXA ist, die Württembergische, Gotha, OCC, alles so unter anderem, es gibt noch mehr, Helvetia, aber alles so Spezialversicherer, die Oldtimer können. Aber die können leider nicht alle gleich gut versichern. In der Aufzählung waren jetzt, und die ist auch nicht in irgendeiner Reihenfolge, einfach mal wild durch den Garten gewürfelt. Aber von den Versicherern, da gibt es welche, die können das super, die können das wirklich richtig gut, die sind spezialisiert auf Oldtimer und es gibt Versicherer, die bieten halt nur Oldtimer-Deckung an, weil wir müssen es ja, sonst geht der Kunde ja woanders hin, Ja, aber die können es gar nicht. Und wenn du jetzt bei irgendeinem Versicherer bist, der dir quasi alles anbietet, wo du einen günstigen Kurs bekommst, der dir aber gar nicht so viel über das große ganze Oldtimer-Youngtimer-Versicherung erzählt und vielleicht gar keine eurist deckung anbietet... Ja, der wird dir natürlich auch keine EURIS-Deckung anbieten oder dir darüber irgendwas erzählen, weil er wäre ja doof, wenn er dir erzählt, ja, das gibt's noch, aber das haben wir gar nicht. Ja, Das heißt also, du gehst als Kunde so oder so woanders hin und ja, achte da auf jeden Fall drauf, dass du zumindest dir mal Gedanken machst, ob du diese sogenannte EURIS-Deckung überhaupt benötigst. Im Versicherungsbedingungswerk steht immer so ganz schön zur EURIS-Deckung, es ist alles versichert, was nicht explizit ausgeschlossen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie willst du als Kunde das eigentlich alleine verstehen, wenn du dich da noch nie mit beschäftigt hast? Wird schwierig, deshalb nenne ich dir einfach mal so ein paar Beispiele. In der Oristerdeckung ist zum Beispiel mit drin, wenn du mit deinem Fahrzeug immer zu irgendwelchen Treffen fährst und das dann auf einem Anhänger transportierst, das heißt also sogenannte Transportschäden sind hier versichert. Aber auch so ganz tolle Schäden, wenn du rumfährst und auf einmal fliegt die Motorhaube auf und beschädigt irgendwas. Das heißt also, dass irgendwelche Betriebsschäden, sogenannte Betriebsschäden hier entstehen. Oder Kinder malen an deinem Auto rum, was du gerade einen Tag vorher noch super poliert hast, glänzt ja so toll, da kann man dann so drauf rummalen, dann entstehen da irgendwelche Kratzer im Lack. Oder du verschüttest irgendwas auf deinen Sitzen im Fahrzeug. Also das sind alles so Schäden, die dann über diese EURIS-Deckung greifen. Und jetzt muss man sich natürlich dann immer überlegen, und das sage ich auch bei jedem Schadensfall dazu, wie groß ist der Schaden eigentlich gerade? Welchen Wert hat man dahinter stehen? Weil man muss nicht unbedingt immer alles einreichen. Klar, man hat eine Versicherung und ich sage auch immer jedem Kunden, und das ist auch egal, in welcher Versicherungssparte hier ein Versicherungsschaden entstanden ist, sicher, man ist dafür abgesichert. Und wenn es versichert ist, soll man es ja auch einreichen. Dafür zahlst du ja auch Geld. Nur man muss halt auch immer so ein bisschen abwägen. Reiche ich jetzt einen Schaden ein für 30 Euro? Kriege ich vielleicht diesen kleinen Lackkratzer, der da drin ist, vielleicht doch selber rauspoliert, weil er gar nicht so tief ist? Oder muss ich dafür für 150 Euro vielleicht jemand mit Smart Repair anlassen, Was auch immer. Wenn du halt mehrere Schäden innerhalb kürzester Zeit hast, und das ist in jeder Versicherungssparte so, egal ob Kfz, Hausrat, Wohngebäude oder whatever, dann ist der Versicherer oder jeder Versicherer hier in Deutschland immer ein Wirtschaftsunternehmen und guckt natürlich auch, wie viele Prämien habe ich eingenommen, wie viel Ärger macht mir der Kunde eigentlich, wie viel Schäden sind entstanden. Ja, und wenn du dreimal einen Schaden hast von 150 Euro innerhalb von drei Jahren, dann wird der Versicherer dann irgendwann sagen, okay, das lohnt sich für uns irgendwo nicht und ist auch ein Riesenaufwand, der dahinter steht, also trennen wir uns dann lieber von dem Kunden. Und wenn du gerade einen guten Tarif gefunden hast und nochmal, bei Oldtimern, vom Grundsatz her meint man immer, dass es das alles gleich steht, ja Oldtimer drauf, dann werden die schon wissen, was die tun. Gerade wenn du dir auch mit einem richtig hochwertigen und super top restaurierten Fahrzeug hier einen gescheiten Versicherer gefunden hast und den dann nicht mehr zu bekommen, ja nur weil du für 50 Euro irgendwas eingereicht hast, dann ist das der falsche Weg. Aber die meisten Menschen, mit denen ich hier so, ich sag mal über 90 Prozent der Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, beherzigen das auch. Und andersrum sage ich auch, wenn du jetzt zehn Jahre so ein Fahrzeug fährst und hast noch nie irgendeinen Schadensfall gehabt und dann kommt da halt mal was, ja gut, dann kann man das ja auch einreichen. Darum geht es mir auch, wie gesagt, nicht jetzt im Vorfeld zu sagen, oh Gott, ne mach bloß keine Kleinschäden, reich die ein. Aber da kriegt man auch selber als Kunde immer ein Gefühl für, ne? also dass, dass du da nicht jeden Pieps einreichst. Ich denke, wenn du diese ganzen Sachen, die ich dir hier in diesem Podcast schon mal so angeschnitten habe, schon beherzigst und den einen oder anderen Tipp mal mitnimmst, dann bist du schon mal auf einem guten Weg hier. Nach der richtigen Police für dich, nach dem richtigen Tarif auch für dich und deinem Schätzchen zu kommen und hier auch dann die Preise vergleichen kannst, wenn du siehst, okay, die Leistungen sind so, das passt, dann machst du vielleicht noch so zwei, drei, guckst dir den Markt an. Es gibt natürlich auch spezielle Sondertarife über über irgendwelche Vereine, über irgendwelche speziellen Clubs, die sich auf irgendeine Automarke spezialisiert haben. Da sollte man natürlich auch mal schauen, aber auch da sage ich, ja, ich habe da wirklich auch schon einiges erlebt in dem Fall, wo dann irgendein Sondertarif mit irgendeinem tollen Versicherer geschlossen wurde, dass man sagt, ja gut, die kommen jetzt alle nochmal 5% auf unseren Tarif, wenn die sich alle bei uns versichern, das ist ja schön. Aber im Endeffekt, ja, es da auch wieder Fahrzeuge von bis gibt. Jetzt will ich nichts gegen den, der den normalen Oldtimer hat, der vielleicht ja eine gute Zustandsnote 2 bis 3 hat, fährt damit durch die Gegend. Aber wenn du wirklich schon Richtung Zustandsnote 1 kommst und auch einen entsprechenden Wert dahinter stehen hast, solltest du auf jeden Fall nochmal auch außerhalb deines Clubs und außerhalb des Tarifs nochmal ein bisschen vergleichen und schauen, ob denn da genauso auch die Leistungen drin sind, genauso auch die Grundvoraussetzungen dabei sind, wie du die eigentlich haben musst. Gerade auch bei Leuten, die... Sammlungen haben. Da gibt es spezielle Versicherer, die haben für Sammlungen auch spezielle Tarife. Dann auch, wo muss so ein Fahrzeug eigentlich untergestellt sein? Ist es eigentlich die ganze Zeit angemeldet? Habe ich dann ein Saisonkennzeichen? Brauche ich eine Ruheversicherung für die Zeit, wo ich nicht fahren darf? Oder aber brauche ich sogar eine sogenannte Garagendeckung? Das heißt also, dass ich den einfach nur da als Sammlung stehen habe. Ich fahre da gar nicht mit durch die Gegend. Und da gibt es wirklich viele Sachen, die du beachten musst. Deshalb auch hier Augen auf. Such dir einen speziellen Berater dafür, der dir genau bei dem Problem helfen kann. Auch wir von ABV Makler können dich hier gerne unterstützen. Du kannst uns gerne eine Anfrage stellen über unsere Homepage www.abv-makler.de oder schreib uns einfach auf den verschiedenen sozialen Netzwerken an. Wir sind ja, ich würde sagen, bei allen Bekannten vertreten wie Facebook, Instagram, TikTok beispielsweise oder auch bei LinkedIn findest du mich auch, wenn du nach Alexander Braun suchst. Da kannst du mir auch gerne schreiben. Wir können Kontakt aufnehmen. Ja, ansonsten würde ich mich auch freuen, gerade bei Apple Podcast, weil das ja so die wichtigste Plattform zumindest für mich ist, damit ich weiter gesehen werde, wenn du mir da mal fünf Sterne da lässt, wenn du das hier toll findest und auch vielleicht noch ein einen kleinen, netten Satz dabei schreibst, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten bin ich für heute auch erstmal wieder raus. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Folge zum Thema Oldtimer ja, viele wichtige Punkte benennen und viele neue Denkanstöße auch geben und auch, dass du mal schauen kannst, was du da gerade so auch in deinem Versicherungsordner, den du vielleicht irgendwo eingestaubt in deiner Ecke liegen hast, da so rumliegen hast und das Ganze mal wieder anpasst und rausholst und guckst, ob das hier vielleicht nicht sogar eine bessere Lösung gibt. Ich bin, wie gesagt, für heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung, Wortvertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut!